0: Queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 39. Nós já lemos todo o capítulo, os convido a abri-lo aí. Não vamos lê-lo toda novamente agora, mas à medida em que meditarmos este texto... Para iniciarmos, queria ler novamente apenas o, a primeira frase do versículo 2, que diz, o Senhor era com José. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Tu eras com José, naquelas circunstâncias, e Tu és nosso Pai, que está presente conosco também nessa noite. Por isso, ó Pai, clamamos pelo Teu Espírito Santo, seja presente conosco, que a tua presença se manifeste real e verdadeira entre nós, com poder, com graça, para que possamos ser por ti mesmos, ó Deus, edificados, na meditação da tua palavra. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais fé e confiança que tu estás conosco, é o que nós clamamos em Jesus, nosso Salvador. Amém. Permita-me começar... Este sermão, citando um trecho muito impactante de um filósofo muito conhecido, vou citar e você tente talvez aí adivinhar quem escreveu essas palavras. Jamais ouviram falar daquele louco que acendeu uma lanterna em plena luz do dia e desatou a correr pela praça pública gritando incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. Mas como havia ali muitos daqueles que não acreditam em Deus, o seu grito provocou grandes gargalhadas. O louco saltou no meio deles e trespassou-os com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou, eles. Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos, você e eu. Somos nós os seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte inteiro? O que fizemos nós ao desatar a Terra do seu Sol? Para onde vai ela agora? Para onde vamos nós mesmos? Haverá ainda um em cima e um embaixo? Não vagamos como que através de um vazio infinito? Deus morreu. Deus continua morto e nós o matamos. Essas palavras foram escritas por Friedrich Nietzsche, que certamente é um dos filósofos mais conhecidos do ateísmo. E eu gosto bastante desse trecho, tanto que já citei aqui outra vez na igreja. Claro que não concordo com o ateísmo de Nietzsche, mas eu acho que ele é muito consistente em definir a essência do ateísmo. Nesse trecho percebemos que para Nietzsche, o mundo em que Deus está morto é o mundo em que o mar foi esvaziado, em que o horizonte foi apagado, em que a terra foi desatada do seu sol e que o homem está em um errante, errante através de um vazio infinito. E por que é assim? Porque é um mundo em que o homem é como essa terra que se desatou do seu sol. Porque agora é o homem, e não Deus, que irá determinar o que é bom e o que é mau. É o um mundo em que o homem toma para si o rumo da sua vida. E para mim é muito importante entender a essência do ateísmo. Porque assim consigo examinar melhor o ateísmo que tantas vezes encontro em meu próprio coração. Como assim? O pastor está dizendo que é ateu que não acredita em Deus. Não é isso. Eu creio em Deus. Porém preciso confessar que muitas vezes agimos como se Deus não fosse real. Como bem colocado por Nietzsche, a essência do ateísmo está em um homem se desvencilhar da ideia de Deus e tomar para si o rumo da sua própria vida. Então pense comigo, sempre que você escolhe um pecado, não é exatamente isso que você está fazendo? Sempre que você tem a decisão de pecar, você está escolhendo viver como se Deus estivesse morto, como se a sua terra fosse desatada do sol, usando aqui as palavras do Nietzsche. E eu digo isso porque se você realmente acreditasse que o Deus vivo, que o Deus verdadeiro existe e está com você, tenho certeza que você não cometeria estes pecados, porque não é possível crer que você está diante da presença santa de Deus, do justo Deus, que os olhos de fogo do Senhor estão sobre você, e ainda assim, escolher fazer o mal. Pecamos porque dizemos ao nosso coração, Deus não existe, Deus está morto. O rei Davi começa o Salmo 14, também o 53, Salmo 14 nós lemos durante a liturgia, dizendo assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Perceba que Davi está falando daquilo que o tolo diz em seu coração. E nos tempos de Davi não existiam ateus, pessoas que, não defen que, defendiam, a que defendiam a não existência de Deus, como o Nietzsche e outros ateus. Aqueles pagãos tinham seus deuses também. Eu não acho que o ponto de Davi aqui neste Salmo é combater ateus que escrevem livros sobre ateísmo como Nietzsche. Davi está se referindo a pessoas que com suas bocas acreditam em Deus, mas em seus corações dizem, não a Deus. E por isso, corrompem-se e praticam a abominação. Agora pense no contexto em que vivemos. A maioria das pessoas fala sobre Deus, a maioria das pessoas acredita em sua existência. Costumeiramente você escuta frases como, vá com Deus, fique com Deus. Mas será que as pessoas realmente acreditam que Deus está presente conosco em todos os momentos, não adianta nada dizer com sua boca que crê em Deus, enquanto o seu coração é ateu. E é por isso que uma das maiores pre preocupações de Deus, se posso dizer assim, preocupações para com o seu povo, é de nos dar a graça de compreendermos que Deus existe e que Ele está presente conosco. O coração da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó e com José, com todas as famílias da Terra é, eu sou contigo. Creio que essa é uma das principais promessas, se não for a principal promessa de Deus. Os reformadores cunharam um termo em latim, corandel, para apontar essa realidade que vivemos sempre, corandel, diante da presença de Deus. E eu já falei sobre esse tema várias vezes aqui na igreja, e volto a falar hoje porque Claramente, esse é o tema principal aqui do capítulo 39. O Senhor era com José. Poucas vezes é tão fácil assim perceber um assunto principal de um texto, como é o caso aqui de Gênesis capítulo 39. E deixa eu mostrar para vocês. Observem aí o início do capítulo. Depois do primeiro versículo, introdutório, a história de José continua no versículo 2, dizendo o Senhor era com José. E essa mesma ideia é repetida aí no começo do versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, se referindo a José. Agora, pulei para o final do capítulo. Primeiro para o versículo 21, que começa dizendo, o Senhor, porém, era com José. Observe agora a última frase do versículo 23, que encerra o capítulo dizendo aí, no finalzinho, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Na análise textual, chamamos esse recurso literário aqui de inclusio, é um recurso que já apareceu outras vezes no livro dos Gênesis. O o serve como uma espécie de colchete temático. Como assim? O autor repetiu exatamente a mesma ideia no início e no final para evidenciar que todo o texto está relacionado com este tema que está nas extremidades. Ou seja, todo o capítulo está relacionado com este tema aqui. O Senhor era com José. Por isso que coloquei esse como título do sermão. E Daqui a pouco veremos melhor que este tema é, possui um tema em anexo, que é o tema da prosperidade, também que é repetido aí, tanto no início e no final. O Senhor era com José e o fazia prosperar. Ou seja, meditaremos hoje também sobre a verdadeira teologia da, da prosperidade. Uma teologia muito diferente do que é pregado aí em várias, entre aspas, igrejas. Mas veremos que o ponto fundamental... Não é a prosperidade, e sim a presença de Deus com José. Deus, em sua aliança, prometeu muitas bênçãos e prosperidade para Jacó, para os seus filhos, mas a bênção fundamental de onde derivam todas as outras é a presença do Senhor com o seu povo. Desde o início do culto, nós temos lido, orado, cantado sobre a presença do Senhor conosco. Porém, infelizmente, por vezes... Vivemos como se Deus estivesse ausente, como se Deus estivesse morto. Que o Senhor, então, possa aumentar nossa fé através da meditação da palavra. Quero convidá-los a lerem novamente o primeiro versículo do capítulo. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Como disse antes, esse aqui é apenas um versículo introdutório que serve como uma ponte em relação ao que aconteceu anteriormente na história de José. É como se fosse aquela parte introdutória de um episódio de série da televisão recapitulando os eventos do episódio anterior. Porém, o episódio anterior não está no capítulo anterior, no caso, e sim lá no capítulo 37. Porque, como eu expliquei no último sermão, aquela história de Judá e Tamar no capítulo 38... É uma espécie de parênteses na história de José. Volte aí, se você puder, suas páginas para o final do capítulo 37. Último versículo, versículo 36, termina o capítulo dizendo, Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito, a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então, perceba agora como que o capítulo 39 pode voltar aí. Começa, basicamente, com a mesma frase final do capítulo 37. Dando essa sequência à história de José por sinal, uma história muito triste, repleta de tragédias, como a maioria de vocês já deve conhecer. José era o filho favorito de Jacó, e principalmente por este favoritismo, os demais irmãos odiavam José. E a princípio eles planejaram matá-lo, mas ao verem uma caravana de midianitas chegando, perceberam que podiam se livrar de José e ainda lucrarem com, com isso. Dessa forma, os irmãos de José o venderam como escravo e levaram as suas roupas ensanguentadas para o pai com o sangue de um animal para dar a entender ao pai que José havia sido devorado por uma fera. José, porém, não estava morto, mas chegou ao Egito, onde foi vendido a um homem muito poderoso, chamado Potifar, o comandante da guarda de Faraó. Aquele jovem sonhador estava longe de todos os seus conhecidos, mas Deus estava com José, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Então, uma evidência de que Deus estava com José é que ele veio a ser próspero na casa de Potifar. Deus abençoou o seu trabalho. É evidente que isso não era, apesar do esforço de José, José era um, não, era, não era um jovem preguiçoso, muito pelo contrário, ele era esforçado. Agora, tente se imaginar aqui um pouco no lugar de José. Você foi brutalmente atacado pelos seus próprios irmãos foi vendido como um escravo, foi parar em um lugar onde não conhecia ninguém. Como que você se portaria no trabalho nessas circunstâncias? Mas não precisa de pensar em casos extremos assim. Pense no seu trabalho hoje. E pense como que o seu trabalho hoje é afetado quando coisas ruins acontecem com você. Seu filho chorou a noite inteira, seu final de semana foi difícil, sua esposa brigou com você, alguém do trabalho pisou na bola, o seu chefe lhe tratou com injustiça, Diante de situações assim, nós não sentimos o direito de fazer corpo mole, de reclamar. Pouco tempo atrás, depois de alguns dias assim mais difíceis, estava cansado e comentei com a Clara no carro, nossa, acho que estou precisando de férias. E a Clara disse, precisando mesmo, você não está não. E ela estava certa até que ia achar bom tirar umas férias, mas eu não estava precisando. Eu só queria reclamar um pouco do meu cansaço. Nós somos extremamente fracos e vulneráveis. Qualquer coisa nos desanima. Entretanto, eu creio que uma, uma importante virtude cristã é essa virtude de ser mais resistente, mais casca grossa. Eu não estou dizendo, não estou dizendo que não podemos sofrer ou chorar com os dissabores da vida, nem mesmo estou dizendo que às vezes realmente precisamos de férias, nós precisamos muitas vezes descansar, somos fracos. Mas o que eu estou dizendo é que os cansaços e os sofrimentos nunca justificam o pecado da murmuração, o pecado da preguiça, o pecado do desânimo. É nisso que precisamos ser mais casca grossa para enfrentar as dificuldades da vida com ânimo, com força em Deus. E assim, quando se sentir desanimado e com vontade de reclamar, parece um pouco um coach moderno, né? mas isso aqui é a palavra de Deus. Lembre-se de José, meu irmão, vendido ali como escravo, trabalhando na casa de Potifar. E José era tão zeloso e eficiente no trabalho que Potifar o colocou como mordomo de toda a casa, passando para as mãos de José o controle de tudo o que tinha. Tente aí você pensar quantas pessoas você conhece que poderia dar esse tipo de responsabilidade. Você pode colocar nas mãos dele todas as suas finanças, todos os seus compromissos e responsabilidades, sem nenhum medo, porque sabe que ele vai cuidar de tudo. Este é que é o sonho de todo empregador. E os cristãos deveriam ser esses empregados, disputados pelos patrões. José, pelo menos, era assim. E por que ele era assim? Porque José tinha uma verdadeira compreensão, que Deus estava com ele. Centenas de, antes, centenas de anos antes, José estava cumprindo aqui aquilo que Paulo ensinou aos Colossenses em sua carta, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. José é uma bela ilustração de como devemos trabalhar Talvez você ache o seu trabalho muito chato e difícil, não nego o que possa ser mesmo, mas lembre-se de José trabalhando ali como um escravo, tendo real consciência da presença de Deus e fazendo tudo como para o Senhor Jesus, como para Deus e não para homens. Além disso, José sabia que toda a prosperidade não era por uma capacidade própria dele, como se ele fosse um grande por si mesmo, o texto faz questão aí de ressaltar novamente que o Senhor estava com ele, era Deus quem o fazia prosperar em todo o trabalho. E essa bênção de Deus era tão evidente que até mesmo Potifar, um egípcio pagão, percebeu que o Senhor, que Iavé, ele usa o nome, de, é usado o nome de, do Deus de Israel, estava com José. E como que Potifar percebeu isso? Ao que ficará, ficará mais claro nos próximos capítulos, é que José sempre fazia questão de ressaltar a dependência que ele tinha de Deus. Mesmo longe de casa, José era um pregador, sempre falando de Deus para aqueles egípcios. Ele, sim, como um verdadeiro missionário, que cumpria o plano que Deus deu a Abraão e aos seus descendentes, o plano de que eles seriam uma bênção para todas as famílias da Terra. E é isso que percebemos melhor aí nos próximos versículos. Olha o versículo 5. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Tem gente que você coloca para fazer um trabalho ou um projeto e a coisa para era exatamente o contrário com José porque tudo que caía na mão dele prosperava e lembre-se, José era um escravo ele não recebia salário algum mas ainda que Potifar pagasse ele um altíssimo salário José valia cada centavo e muito mais José valia bastante bom trabalhador não esqueci lá de pedir a carne da marmita, né, Gustavo? É uma brincadeira aí, depois vocês perguntam para o Marcos. Mas como disse antes, José, irmãos, estava aqui cumprindo a aliança que Deus fez com Abraão, que Deus fez com seus descendentes, a bênção de ser uma bênção para as outras famílias da Terra. E claro que agora ele era bênção para uma família específica, de Potifar, mas isso aqui é um prenúncio do dia em que José se tornará uma bênção para todas as famílias da Terra de toda forma, você não precisa se preocupar hoje em ser uma bênção para todas as famílias. Avalie se você é uma bênção no condomínio, no bairro em que você vive, na empresa em que você trabalha. Será que o nome de Deus é glorificado através do seu trabalho? Será é que as pessoas podem perceber isso na sua vida? Será que você realmente acredita que Deus está ali com você? José tinha essa consciência. E assim fazia um trabalho próspero que glorificava o nome de Deus. E além de bom trabalhador, o texto diz que José era boa pinta. Ele era um jovem formoso, de boa aparência, como é dito aí no final do versículo 6. E isso também poderia ser considerado como um sinal de bênção, de prosperidade de Deus em sua vida. No entanto, a beleza, muitas vezes, está acompanhada assim, de grandes dificuldades e tentações. Não que os homens aqui saibam que é isso, já que... Não são tão bonitos assim. Nada contra vocês, né homens, mas é raro encontrar homens cristãos de verdade. Exatamente porque a tentação costuma ser muito difícil para estes homens bonitos, como foi para José. Olha o versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. O texto diz que depois dessas coisas, ou seja, depois de José ter crescido né, em proeminência, acumulado poder e respeito naquela casa, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Enquanto homens costumam primeiro ser atraídos pela aparência, mulheres muitas vezes são atraídas primeiro por poder, por respeito. E assim quando a mulher de Potifar percebeu que o Brad Pitt era o chefe de toda a sua casa, ela disse para ele, deita-te comigo eu duvido que ela foi tão direta ao ponto assim, porque mulheres não são dessa forma. Imagino que essa frase aqui, deita-te comigo, é apenas um resumo de toda a conversa sedutora que a mulher de Potifar jogou para cima de José. Conversa que, de fato, não é apropriada registrar aqui. Provavelmente, a mulher de Potifar era uma bela mulher. Afinal de contas, era a esposa do oficial, do, do oficial mais importante de Faraó. José sofreu uma tentação muito forte, muito forte. E temos muito a aprender com sua tentação. E não que isso vai acontecer com vocês, homens, já que, como disse, né, diferente de José, não são tão bonitos assim. Mas existem vários outros, vários outros tipos de tentação. Sendo assim, quero acelerar um pouco até o versículo 12, e depois vamos pisar um pouco no freio para refletir sobre como os cristãos devem lidar com a tentação. Versículo 8 continua. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que me tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A princípio, diante daquele convite feito pela mulher de Potifar, José tentou argumentar com ela, fazê-la desistir da ideia. E José, note aí, levanta basicamente dois motivos para não se deitar com ela. O primeiro tem a ver com o respeito por Potifar, o seu senhor. José não poderia quebrar a confiança e o respeito que tinha com ele. E o segundo e mais importante motivo que José levanta para não se deitar com a esposa de Potifar está aí na sua pergunta final. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. José não queria pecar contra Potifar, o seu Senhor. Mas, acima de tudo, José temia pecar contra o Senhor dos senhores, o seu Deus. José, então, tentou colocar um pouco de razão na mente daquela mulher, mas nem sempre é fácil argumentar com mulheres. A argumentação dele não adiantou de nada, e ela continuou insistindo com José todos os dias, versículo 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando a ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Acho que muitos não resistiriam nem a essa primeira tentativa. Tente imaginar que quão difícil foi para José se manter firme diante de tanta insistência. Então, o texto revela que aquela mulher pedia para José, olha aí o texto, para ele se deitar com ela e estar com ela. Essa repetição parece até dar a entender que para tentar convencê-lo, a mulher falava com José apenas para ficar um pouco com ela ao seu lado, que não tinha talvez nada de mal em se sentar com ela à cama. Mas José não lhe dava ouvidos, até que certo dia, versículo 11, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos, delas, nas mãos dela, saiu, Fugindo para fora. Então, certo dia, José chegou na casa de Potifar, percebeu que não tinha mais ninguém ali, apenas aquela mulher sedutora. Talvez agora, né, sem o receio de ser descoberto, José aceitaria se deitar com ela. Sendo assim, a mulher avança para cima de José, a ponto de pegá-lo pelas vestes e implora, deita-te comigo. Imagino que provavelmente estava até tirando já as roupas dele. E dessa vez, não tinha tempo para José argumentar com ela, como fez no início. Não era o um momento de pensar, não era o um momento nem de orar sobre o assunto. A única coisa a ser feita era fugir. E foi o que ele fez. E fez imediatamente a ponto de deixar as vestes nas mãos dela. Não que ele estava fugindo completamente nu, provavelmente deixou nas mãos dela as vestes exteriores que usava. E antes de lermos o que aconteceu na sequência, como disse, vamos pisar aqui um pouco no freio para meditarmos sobre essa tentação nesses versículos, porque ainda que a, situação seja, a sua situação seja diferente da de José, todos nós podemos aprender verdades preciosas para lidar com as mais diversas tentações. Acho que um sermão inteiro poderia ser dedicado apenas a este assunto da tentação, mas não é o nosso objetivo hoje. Vou apresentar apenas alguns princípios em resumo, em primeiro lugar, aprenda com José a raciocinar, a argumentar contra o pecado. Diante da tentação, a nossa mente começa a trabalhar e muitos argumentos vis errados são lançados ali, parece aqueles aqueles diabinhos, né, dos desenhos animados. E José ali poderia ter pensado várias coisas. Ele podia ter pensado que, como era o senhor de toda a casa, poderia dormir com aquela mulher sem que ninguém descobrisse. Ele poderia razoar em seu coração que a vida estava muito difícil. Afinal de contas, tinha sido vendido como escravo. Então, ele merecia pelo menos um pouco de prazer que estava sendo oferecido. Talvez Potifar tivesse outras mulheres, José conhecia, e poderia usar isso como desculpa. Né? Se Potifar pode ter relacionamentos fora do casamento, a mulher dele pode também. E mais, José poderia pensar, Deus é misericordioso, Deus vai entender minha situação, Deus vai me perdoar depois. No entanto, não são estes os argumentos de José. Os argumentos dele contra o pecado são, eu não posso trair a confiança do meu senhor portifal, e menos ainda, não posso cometer tamanha maldade contra Deus. José não pensa no pecado como um simples desvio, como uma quedinha, como algo ordinário que todos os homens caem. José chama o pecado pelo que ele realmente é, uma terrível maldade. José sabia que o prazer que ele poderia desfrutar naquela relação pecaminosa era um prazer passageiro, enganoso. E nós caímos nas citações porque somos também enganados por um coração cego que acha que pode que aquele prazer momentâneo pode trazer alguma satisfação. Mas José não, ele conhecia o real retrato do pecado, sujo, repulsivo. E por vezes, irmãos, pensamos que o cristianismo é como um conjunto de regras, regras que tentam restringir a nossa liberdade. Às vezes pensamos assim, ah, se eu não fosse crente, eu poderia desfrutar disso, daquilo, com consciência tranquila. Mas, meus irmãos, pecado... Não é liberdade. Pecado é escravidão. O escritor Oscar Wilde, certa vez, disse que conseguia resistir qualquer coisa. Conseguia resistir qualquer coisa, exceto as tentações. Eu li uma biografia dele, e como é triste perceber como aquele homem se escravizou em seu pecado. José era escravo na casa de Potifar, mas ele tinha muito mais liberdade do que aquela esposa. Aquela mulher estava completamente escravizada pela luxúria, implorando todos os dias para se deitar com José. E Enquanto muitos de nós não resistimos nem à primeira investida das tentações, tentações menores do que essa, José resistiu firmemente todos os dias. Ele estava preparado para qualquer circunstância. E eu creio que era assim, irmãos, porque antes de lutar contra a tentação daquela mulher, José sem sombra de dúvidas, lutava contra os desejos pecaminosos do seu próprio coração. Ali que estava a guerra maior. A maior inimiga dele não era aquela mulher, mas o seu próprio pecado. Pecado contra o qual ele também devia lutar diariamente. José era como nós, irmãos. E alguns dias, podemos nos sentir assim cansados, sem forças para resistir ao pecado. Mas, meu irmão, a vida cristã é uma guerra. Uma guerra contínua contra o pecado. Procure depois no YouTube, se você ainda não viu, um trecho do sermão do pastor John Piper com o título Faça Guerra. E se você conhece histórias e livros sobre guerra, você vai compreender esse texto que o John Piper cita no seu sermão. Vou ler para vocês. Há algo sobre a guerra que aguça os sentidos. Você ouve um estalo do galho ou o barulho das folhas e você está no modo de ataque. Alguém tosse e você está pronto para puxar o gatilho. Mesmo após dias de pouco ou nenhum sono, a guerra nos mantém vigilantes. Então você precisa ter essa consciência de que está nas trincheiras de uma batalha contra o pecado. Citando John Piper novamente, faça violência contra toda a luxúria em nós mesmos. Faça violência contra todos os desejos escravizantes por comida, cafeína, açúcar, chocolate, álcool, pornografia, dinheiro, louvor de homens, poder, fama. Esse é o inimigo. É contra isso que devemos fazer guerra. Como Colocou também pastor Joe Owen No seu livro A mortificação do pecado Ou você está diariamente Matando o seu pecado Ou o seu pecado que está diariamente matando você Agora algumas vezes em guerra Quando, estamos, quando alguém está numa guerra Ao invés de Atacar diretamente Ou enfrentar diretamente O ataque de um inimigo é necessário reconhecer suas fraquezas, sua inferioridade e fugir. Não vai dar uma de rambo, achando que sozinho vai conseguir destruir os inimigos muito mais fortes. Quando José ficou sozinho com aquela mulher de Potifar, e eu imagino que ela começou a tirar as roupas dele, irmãos José não tinha mais tempo para citar versículos bíblicos, para orar, ele fugiu. E pense comigo aqui, por que, que José fugiu? Ele era mais forte do que aquela mulher, certamente. Ele poderia simplesmente tomar de volta as suas roupas e sair daquela casa tranquilamente, ele era mais forte. Pense, faz sentido uma mulher fugir de um abusador, porque este, o abusador, é mais forte fisicamente. Mas José certamente era mais forte do que aquela mulher. Por que fugir? Qual o sentido dele fugir, correndo? A meu ver, essa fuga só faz sentido por quê? Porque José percebeu que se ele ficasse ali, ele não iria resistir, ele seria derrotado. Portanto, meus irmãos, reconheça suas limitações e fuja do pecado. Não permaneça em situações de forte tentação, mas fuja dessas situações. Se você tiver que perder algo com isso, que perca. José deixou a sua roupa para trás e José não era tolo. José sabia que aquela roupa podia incriminá-lo, como de fato vai acontecer. Mas, irmãos, melhor ser injustamente acusado e condenado do que cometer um pecado. Como disse nosso Senhor Jesus, melhor arrancar o olho, melhor cortar a mão fora do que tropeçar no pecado. Deixe tudo, mas não peque. E diante desse cenário, com vários princípios práticos sobre a tentação, poderemos achar que o tema principal dessa história de José é a luta contra o pecado e contra a tentação. Mas não é. O tema mais importante em toda essa história é que Deus era com José. E claro que a presença de Deus possui implicações importantíssimas para o que aconteceu na casa de Potifar. O texto diz que ninguém se encontrava naquela casa, mas Deus estava lá com José. E de tudo que foi falado aqui antes sobre lutar contra o pecado, sobre fugir da tentação, o mais importante, preste atenção nisso, o mais importante é saber que Deus está presente. Todos os pecados conscientes que você comete é porque você se esquece dessa realidade, ou pior, é porque você diz no seu coração, Deus não está presente, Deus está morto. João Crisóstomo, um acerbispo lá do século IV, comentando sobre essa história de José, disse o seguinte, mesmo se conseguirmos escapar da atenção de todos, não seremos capazes de escapar da atenção do olho que não dorme. Este é o único que você precisa temer, se preocupar e tremer para não cometer nada de vil sob o seu escrutínio. Se você seguir essa orientação de João Crisóstomo e realmente acreditar que o Deus vivo e verdadeiro está com você, tenho certeza, você vencerá os seus pecados. Não é possível crer que Deus existe. Não é possível crer que Deus está com você. Que a presença do santo e justo juiz, que os olhos de fogo do Senhor estão sobre você, e ainda assim escolher fazer o mal. Pecamos, porque nos esquecemos ou ignoramos a presença de Deus. Isso significa, então, que devemos ficar com medo, com medo da presença de Deus. É exatamente isso que devemos fazer que Deus, meus irmãos, lhe dê a graça de dizer como José, como, pois, cometeria eu maldade e pecaria contra Deus. Mas é claro que a presença de Deus produz muito mais do que temor em nossos corações. Foi Deus que o fez, proper, fez, fez José prosperar no seu trabalho, e foi Deus também que o fez prosperar sobre a tentação. Aconteceu com José aquilo que Paulo ensinou aos coríntios. Lembra o texto que nós lemos durante a liturgia, 1 Coríntios 10, versículo 13, está transcrito aí. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a podeis suportar, que a possais suportar. Diante das tentações, é muito comum pensarmos que não vamos conseguir resistir ao mal, Vários até justificam o pecado dizendo, eu não tive forças para resistir. E o próprio José poderia ter dito isso, olha, eu resisti um dia, aquela mulher resistiu o outro, mas todos os dias não dava para resistir. E provavelmente você se identifica com esse tipo de pensamento, mas meus irmãos, isso é uma mentira. Quer dizer, por um lado é até verdade que você não tem forças em si mesmo, você não tem forças para resistir à tentação. Mas se você, como um cristão, disser que não consegue vencer o seu pecado, você está dizendo que Deus é falso, você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus nos garante na sua palavra que nós não seremos tentados além das forças que Ele mesmo nos concede. Então, confie nisso, meu irmão. Confie que os olhos de fogo da ira de Deus estão sobre você, mas, sobretudo, confie que Deus está com você para lhe fortalecer, para lhe conceder livramento. Como Deus livrou José do pecado, Ele pode livrá-lo também. E você poderia achar que as coisas ficariam mais fáceis para José depois desse livramento. Imagine, um dia você consiga finalmente se livrar de um pecado que hoje tem lhe escravizado. Qual seria a recompensa sua por se livrar deste pecado. A recompensa, entre aspas, de José, após ter sido livrado do seu pecado, foi ser jogado em uma prisão. Olha o versículo 13. Vendo ela, que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela. Chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, Verde, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando por ele levantei a voz e gritei, ele deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Engraçado que a relação de José com as roupas não parece ser uma relação muito boa. As vestes que ficaram ali serviram como evidência da mentira que a mulher levantou sobre José. Toda a paixão... Toda a luxúria que ela tinha por José se transformou agora em ódio. E ela o acusou injustamente de ter tentado forçá-la a se deitar com ele. E diante desse relato, o texto diz que Potifar ficou muito irado. Lançou José na prisão, em um cárcere onde ficavam presos. Ali, aqueles presos do rei. Eu acho até um pouco estranho, um pouco estranho que, que José tenha sido apenas preso. O que, que seria esperado de um homem, de um escravo que tentou violar a mulher do Senhor dele? Era esperada a morte. Por que a cadeia para José? Será que por, por causa da autoestima que Potifar tinha por José? Ou será que Potifar tinha dúvidas em relação à palavra da sua mulher? Talvez as duas coisas? Eu não sei. Mas o que eu sei é que, independente da motivação de Potifar, José foi poupado da morte, evidenciando, assim, a mão invisível de Deus, que estava com ele, cuidando dele. E eu não sei dizer se, nas primeiras noites na prisão, José duvidou ou até se questionou em relação a Deus. Quando somos prósperos, tendemos a nos esquecer de José, confiando na habilidade nas nossas próprias mãos. E quando sofremos, muitas vezes, somos tentados a duvidar de Deus, de Deus que permitiu tantos males. Pensa naqueles israelitas no deserto, que estavam lendo Gênesis, eles passariam também pela prosperidade e pela adversidade. E nós hoje passamos por essas coisas também. Porém, assim como Deus estava com José, Deus estava com o povo de Israel, e Deus está presente conosco hoje, nas nossas prosperidades, e na nossa, nas nossas adversidades. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A mesma história novamente. E se já estava ruim para José trabalhar antes como um escravo na casa de Potifar, imagina agora José tendo que trabalhar como um suposto criminoso, ainda mais tendo sido preso de uma forma tão injusta. Mais uma vez, se você acha que o seu trabalho é muito ruim e por isso você faz corpo mole, lembre-se de José. E ele era tão bom no trabalho que, que o carcereiro confiou todas as coisas em suas mãos. E toda essa prosperidade ali era fruto da presença de Deus com José. E mais o um versículo 21, note aí, diz que o Senhor foi benigno para com José. E a palavra hebraica que é traduzida aí por benigno é, é recheada de um significado especial. Porque praticamente sempre nas Escrituras essa, essa palavra se refere a uma bondade especial da aliança que Deus fez com o seu povo. Por exemplo, é sobre essa bondade, essa palavra que Davi fala lá no Salmo de número 23. Vocês conhecem este Salmo? Davi começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. E como ele conclui o Salmo 23? Bondade e misericórdia. A mesma palavra. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Talvez um problema dessa nossa tradução é que o verbo hebraico não significa apenas que a bondade de Deus seguirá Davi. Mas que a bondade, a ideia do termo é, ela vai perseguir Davi todos os dias da vida dele. Este é o nosso Deus, cuja bondade nos persegue em todos os lugares. Pensando naquelas palavras iniciais de Nietzsche. É impossível para nós exatar a terra do nosso sol porque se tentarmos fugir de Deus subindo até os céus, ali Ele está. Se fizermos nossa cama no mais profundo abismo, Ele está ali também. Se tomarmos as asas da vorada, se seguirmos para os confins dos mares, ainda lá a bondade, a benignidade de Deus nos perseguirá. E concluir, irmãos, simplesmente dizendo que Deus está presente conosco, não vai mudar muitas coisas. Nós já cremos nisso. Muitos creem nisso. Outro dia, no elevador do prédio, do meu prédio, um vizinho entrou e perguntei para ele, tudo bem? E este vizinho é iraniano, um iraniano que veio de um contexto muçulmano, mas ele é um ateu meio agnóstico. Assim. E aquele iraniano me respondeu com fortíssimo sotaque, tudo bem. Graças a Deus. Impressionante, irmãos, como o nome de Deus está presente na nossa cultura. Mas isso de nada adianta se o nosso coração é ateu. Uma coisa é falar sobre a presença de Deus. Cantar. Até mesmo como eu pregar sobre a presença de Deus. Outra coisa é realmente experimentar a presença do Senhor e viver corandel diante da presença dEle. E uma das minhas orações pessoais mais constantes é essa. Que Deus possa abrir os meus olhos cada vez mais para ver, para sentir, para gozar da presença dEle em minha vida. E essa presença nos é revelada em Jesus, o Seu Filho, uma presença bondosa, uma presença graciosa para aqueles que creem nele. Poderíamos gastar um sermão inteiro falando apenas sobre tentações, sobre a luta contra o pecado sobre como vencer o pecado. Mas a realidade, irmãos, é que todos nós somos pecadores muito miseráveis. Os nossos corações são ateus, constantemente caindo em várias tentações. E é por isso que nós precisamos de um salvador como Jesus, que veio em nosso lugar para vencer todas as tentações. E veja, José é um, é um belíssimo tipo deste salvador que precisamos. José é um filho amado, o filho que foi enviado ao Egito para sofrer, para ser tentado, mas para vencer. E assim se tornar o salvador, salvador de todas aquelas famílias. Mas José não é o nosso salvador. De fato, nos próximos capítulos, José vai salvar a sua família e todas as famílias da terra da fome. Mas logo depois da sua morte, da morte de José, a sua família se tornará escrava no Egito. E nós precisamos de um salvador cuja salvação nos liberte para sempre da escravidão. Um salvador que não vai nos dar apenas alimento para o corpo, mas que nos dará o pão da vida eterna. Como José, Jesus também teve suas vestes tiradas, foi acusado injustamente, foi preso, e muito mais do que José. Jesus foi crucificado em nosso lugar, desceu ao Hades, tomou sobre si o nosso castigo, o castigo do inferno. Ele morreu, mas Deus não está morto, como propôs Nietzsche, porque Cristo venceu a morte, também em nosso favor, e subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus Pai. E dos céus Jesus enviou o seu Espírito que habita em nossos corações. Agora, muito mais do que a presença de Cristo conosco aqui, pela união que temos com Ele, é, somos nós que estamos com Cristo nas regiões celestes, no tabernáculo celestial. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Se você está coberto na lama do pecado, de iniquidades que tenho escravizado, clame por Cristo, porque nenhum pecado pode prevalecer sobre a graça de Jesus. Todo pecador arrependido que buscá-lo escutará de sua boca. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. E nós não vamos sozinhos, porque Jesus disse aos seus discípulos, como lemos no início: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém.